0: Ich halte das für ein Privileg, nostalgisch sein zu können, weil das dokumentiert ja, dass es ein bisschen was gibt, auf das du auch zurückschauen kannst, von dem du sagst, boah, das war eigentlich auch schön. Seite an Seite, der Literaturpodcast. Präsentiert von Hugendubel
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist ein Mann bei mir zu Gast, dessen Texte vermutlich jeder von euch schon mal gehört hat. Es ist Moses Pelham. Hi.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Du hast ja die deutsche Rap-Szene geprägt wie kein anderer, der Vater des Deutschrap. Du hast, <lacht> <lacht> du hast Künstler wie Sabrina Sedlur, Xavier Nadu oder Cassandra Steen entdeckt und groß gemacht. Du hast im Musikbusiness eigentlich alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Unter anderem den Echo als bester Musikproduzent. Und du hast auch die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt verliehen bekommen.
0: Das stimmt und macht <lacht> mich sehr froh.
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bei mir bist, weil ich tatsächlich selber deinen Podcast wahnsinnig gerne höre. Äh, Pelham und Wen retten die Welt.
0: Oh, wie schön. Du bist der erste Mensch, der sagt, dass er den Podcast gerne hört. War Nein. <lacht> Nein <ich war's. lacht> wir sagen, ich habe deine Platte gekauft, sagen wir gerne, ach du warst es. <lacht> Aber ich freue mich sehr, wirklich.
1: Ich finde es so schön, weil ich fand es immer so ein bisschen irritierend, wenn Leute zu mir gesagt haben, ich höre deinen Podcast gern zum Einschlafen, weil ich dachte mir immer, so langweilig. Oh. Aber seit ich deinen Podcast höre und den höre ich dann immer nachts noch und das finde ich so schön zum Runterkommen und so beruhigend und da habe ich jetzt äh, eine ganz andere Meinung von äh, Leuten in den Podcast zum Einschlafen hören.
0: Schön. Hast du früher nie Hörspiele gehört?
1: Doch, klar, aber ich...
0: Und nicht auch zum Einschlafen?
1: Äh, Nee, gar nicht. Ich brauche immer totale Stille zum Einschlafen.
0: Okay. Mein Eindruck ist, dass das der Haupt- Weg des Konsums von Hörspielen ist, ist halt zum Einschlafen.
1: Nee, mich macht das immer so nervös, weil wenn ich einschlafe dabei, dann weiß ich ja nicht mehr, wo ich war und was passiert ist und dann...
0: <lacht> ich verstehe.
1: Hast du gerne Hörspiele? Ja, total. Was hast du gerne gehört?
0: Die drei Fragezeichen. Also
1: ja! <lacht>
0: ja, klar. Also höre ich bis heute, ne? Ja,
1: echt zum Einschlafen immer.
0: Ja, also ich höre auch mal beim Kochen oder mhm. so. Ähm, oder bei der Autofahrt. Aber schon... Auch gerne zum Einschlafen. Also nicht, dass ich immer zum Einschlafen ein Hörspiel hörte, aber auch gerne zum Einschlafen mache. Und da macht es auch nichts, wenn es eine Folge ist, die du schon mhm. kennst. ne? Ähm, es geht eher so ein bisschen darum, bekannte Stimmen um dich herum zu haben. Gerade wenn das sowas ist, wie ja. Fragezeichen, ne? womit du wirklich aufgewachsen bist oder womit ich aufgewachsen bin. Ne? Ich höre das, seit ich neun bin oder so. Das gibt schon so ein Gefühl von Heimat, finde ich.
1: Ich war ja immer so eine TKKG-Hörerin tatsächlich. Mir waren drei Fragezeichen immer zu gruselig. Oh nein. Und jetzt pass auf, irgendwie vor ein paar Jahren gibt mir ein Freund eine CD und dann stand die Ferienbande. Und das ist eigentlich so eine Persiflage auf TKKG, wo die mit diesen ganzen kinder und auch mit den Stereotypen halt sehr, sehr spielen. Als sehr böse, sehr, sehr böse, aber auch sehr witzig. Mhm. Und dann habe ich danach irgendwie mit meinen Kindern eine TKKG-CD im Auto gehört und ich kannte keinen Unterschied. So Ist das jetzt wirklich noch ernst gemeint oder nicht? Oh, schlimm. Nee, schlimm. und seitdem aber auch mehr drei Fragezeichen. Du
0: bist jetzt erwachsen geworden, ganz einfach.
1: Ja, jetzt bin ich groß, jetzt, jetzt kann ich mir drei Fragezeichen anhören, ohne Angst haben zu müssen.
0: Das schließt sich so ein bisschen aus, ne? TKKG und die drei Fragezeichen ja. sowie Rödel am Hartran projekt die Fantastischen Vier, böse Onkels, <lacht> tote Hosen, eintracht Frankfurt, Bayern München. So? Ne? <lacht> Vermutlich.
1: Wir wollen heute auch ähm, wieder über Bücher sprechen, die dich in deinem Leben beeinflusst haben. Aber vorher wollen wir über dein neues Album reden, nämlich das Nostalgie Tape. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
0: Guck mal, Lappen wie du ihre Meinung aus der Bild. Lappen wie du sind genau was keiner will. Krasses Lappen wie du. Nicht nur mehr in ihren Bettchen wein und noch Humor haben wenn nicht du, wer hätte ich keinen? Lapp, lapp, la. Lappen wie du. Lappen wie du. Die erste Liebe war. Oder fuck den Hegel fliegen draht. Lass die Probleme aus dem Siegel dachten. Denk gleich, wie groß die Krisen waren. Man, Mann, man, wir gehen hoch, so wie ein Riesenrad. Und Holmes ist der siebte Part. Sag gehen, Mork und im Sieg näher.
1: Nostalgie-Tape, das ist ja ein bisschen besonders bei dir, weil. Zwischen deinen Studioalben liegen sonst immer ein paar Jahre, aber dein letztes Album Emuna, das kam ja erst vor einem Jahr raus. Wie kam es denn jetzt zu dem Nostalgie-Tape?
0: Ja, sind jetzt schon wieder anderthalb Jahre, mhm. ne, seit Emuna rauskam. Aber ich würde sagen, dass Nostalgie-Tape aus mindestens zweierlei Gründen so schnell nach dem Emuna-Album kam. Erstens ist es ein bisschen eine Corona-Platte. <lacht> Die haben uns von Tour nach Hause geschickt, nach dem zweiten Konzert. Wir ne, oh haben auch im Sommer natürlich keine Festivals gespielt und nichts. Und da fragte ich mich so ein bisschen, was ich mit mir anfangen soll und dachte, auch im Studio ist doch schön. Ne? <lacht> und dann ist es andererseits so ein bisschen Konzept dieser Platte. Ich war in den letzten 10, 15 Jahren auf der Suche nach so einer Ernsthaftigkeit, Tiefe in meiner Kunst, ne, die einfach dazu führte, dass ich dafür viel, viel länger brauchte als jeder andere. Mhm. Früher waren meine Platten auch viel kürzer hintereinander. Ne? Also da machte ich eigentlich jedes Jahr eine Platte. Nostalgie-Tape will vom Spirit her sein wie diese frühen Platten. Ein bisschen direkter, spontaner, nicht so intellektuell, nicht so mit tausend Experimenten, nicht nochmal überdenken, sondern so diese Direktheit, so ein bisschen auch diese Jugendzentrum-Atmosphäre, die wir während der Produktion so im Studio hatten. Sowas geht einfach schneller. Lebt auch davon, dass es schnell ist.
1: Weil du Jugendzentrum Atmosphäre sagtest, du arbeitest sie auch mit ganz vielen verschiedenen Künstlern zusammen. Wie ging das dann eigentlich mit der Zusammenarbeit jetzt während Corona? Habt ihr euch da eigentlich dann auch gesehen?
0: Ja, klar. Ähm, tatsächlich zum Teil in Teams. Ne? Mhm. Ich habe die Platte eigentlich mit einem Hauptco-Produzenten, dem Effe, mhm. gemacht, der aber wiederum mit anderen Menschen zusammen an Beats arbeitete für diese Platte. Also es gibt glaube ich nur ein Stück, bei dem die Idee des Beats von mir kommt, ne, auf diesem Album. Das mit noch ein weiterer Grund, warum das so schnell ging, ne, die Involvierung so vieler anderer Menschen. Also die haben in Teams Beats gemacht, dann traf ich mich mit dem Effe und dann kamen immer mal Leute rein. Ich glaube, dass wir auch alle in dieser Zeit, in der die sozialen Kontakte so eingeschränkt waren, dieses Zusammenkommen sehr genossen. Ne? Da kamen dann auch mal Leute aus dem Studio nebenan oder unter uns hoch mit einer Dose Jackie Cola. Was macht denn jeder? Können wir mal hören. Ich meine, wenn du dir ein Stück anhörst wie Insignia, ja, da schreien ja neben mir noch drei andere Leute, von mhm. denen nur einer wirklich eigentlich an der Produktion beteiligt ist, auf der Platte mit rum. Das sind halt einfach unsere Studionachbarn, Freunde, ne? mit denen wir da die Zeit auch ein bisschen genossen
1: Du bist ja aber eigentlich in der Branche so als jemand bekannt, der wirklich für alle, also so immer die Zügel in der Hand halten muss, was Produktion und so angeht. Deswegen hast du ja eigentlich schon sehr, sehr jung deine Firma 3P gegründet. Wie war das jetzt so ein bisschen? Verantwortung abgeben? Ist das dann so nervös oder eher so ein bisschen Wundertütengefühl?
0: Eher ja, Letzteres. Ja? Ja, ich glaube, man muss wissen, dass ich ja nur mit Musikproduktion begann, weil ich niemanden hatte, der die Musik so machte, wie ich sie haben wollte. Ne? Also hätte ich jemanden vorgefunden, hätte ich mich aufs Rappen konzentriert. Ich wollte eigentlich sowieso nur rappen. Ne? Ich, alles andere, ne? Musikproduktion, Marketing, was wir dann alles so gemacht haben, machte ich eigentlich aus der Not heraus. Mhm. Von daher in dem Moment, in dem ich erkannte, dass da Leute Dinge an den Tisch bringen, die mich faszinieren fiel es mir sehr leicht, mich darauf einzulassen. Ehrlich gesagt, wenn du selbst an einem Beat vier Wochen lang gearbeitet hast, fällt es dir so viel schwieriger zu sagen, ach, weißt du was, mir fällt es doch nicht mehr. Ne? Hier tut es viel weniger weh. <lacht> <lacht> ne? Also ich kann dann ganz anderes Cherrypicking äh, mhm. betreiben, muss man ehrlich sagen. Ne? Aber vor allen Dingen genoss ich es halt sehr, diesen Schwung mitzunehmen. Ich liebe meine Arbeit. Wirklich sehr, ne? Ich genieße das Ganze sehr. Ich weiß, dass es ein Privileg ist, dieser Tätigkeit nachzugehen und sich auch so mit sich selbst zu beschäftigen und so. Aber das wird ab einem bestimmten Punkt zur Arbeit. Mhm. Hier mit diesem Schwung Dritter, ne, kam es oftmals bei Stücken überhaupt nicht an den Punkt, an mhm. dem es zur Arbeit wurde. Ne? Sondern war reine kindliche Freude, Spielen, Spaß, hahaha, ha, ha, guck mal, <lacht> hast gehört, boah, ähm, Faszination hin und her Spielen und so. Ich glaube, ich habe schon mehr Arbeit in der Platte gesteckt als denn diese hier. Mhm. Das ist einfach viel, viel Spielfreude. Ist mir, glaube ich, in den letzten Jahren auch ein bisschen abhanden gekommen. Wie gesagt, ich habe das immer geliebt. Ne? Auch diese etwas zäheren Produktionen, die sich dann über drei, vier Jahre streckten, habe ich genossen. Aber wenn das so schnell, spontan, ohne Kampf geht, ist natürlich auch was Tolles.
1: Deshalb dann auch die Idee mit diesem Projekt Nostalgie-Tape, dass du einfach sagst, jetzt gehen wir mal back to the roots und wie du sagst, einfach mal Spaß haben.
0: Das ist eigentlich ein bisschen umgekehrt. Ich kam auf diese Idee, das Nostalgie-Tape zu machen, weil ich merkte, dass diese ganzen Sachen, die ich mir über die letzten 15 Jahre so ein bisschen verbot, ne, diese Sachen, die spontan, ne, ich komme auf dem Battle Rap, ne? ich hab, mhm. bin damit aufgewachsen, wenn der richtige Beat läuft, fängt es so an, aus mir rauszusprudeln. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass es diese Ernsthaftigkeit, nach der ich mich sehnte, im Wege stand oder zumindest mit ihr konkurrierte. Mhm. Und deshalb verbot ich mir das irgendwann. Hier bei dieser Platte gibt es keine Verbote. Weißt du, geteiltes Leid 3 ist für mich eher wie so ein Gemälde, mhm. ähm, an dem man ewig arbeitete. Ne? Während Nostalgie-Tape für mich wie so ein paar Polaroids von einer Party sind.
1: Was ich ja super cool finde, ist, es gibt ja vom Nostalgie-Tape auch eine Limited Deluxe-Box, und da ist unter anderem auch eine Kassette mit drin, was ich halt saucool finde.
0: Ja, also wann, wenn nicht bei einem Album das Nostalgie-Tape heißt, ne?
1: Jetzt aber mal die Gretchenfrage. Kannst du dein eigenes Tape eigentlich noch abspielen? Hast du da noch Geräte dafür?
0: ja, ich war ja vor drei Wochen bei dem Hersteller dieser Acrylglasspiegel, die auch in der Box sind, um mhm. die alle Hand zu signieren. Es gibt so ein Video auf unserem YouTube-Kanal 3PTV, da kann man mir dabei zusehen, wie ich diese Dinger unterschreibe und auch diese Boxen packe. Mhm. Von daher habe ich seitdem halt auch Finished-Product, also die CD im Digipack und die Kassette und im Zuge dessen kramt ich dann auch mal mein Tape-Deck raus. <lacht> also es funktioniert das Ding. <lacht>
1: <lacht> oh. Was macht dich denn eigentlich nostalgisch?
0: Ist Nostalgie für dich ein negativ konnotierter Begriff?
1: Nee, gar nicht. Aber ähm, mhm. bei mir ist es zum Beispiel so, mich machen Gerüche zum Beispiel ganz nostalgisch. Also dass ich was das rieche, was ich irgendwie aus meiner ja. Jugend oder meiner Kindheit kenne und ich bin sofort wieder an diesem Ort. Also verstehe. ich habe zum Beispiel so, eine, so ein Body Oil und das riecht genauso wie eine Sonnencreme, die meine Mutter gekauft hat. Und ich bin sofort wieder in Griechenland am Strand mhm. Hör das Knirschen vom Sand. Ja. Also, das finde ich sehr positiv. Aber das ist was, was mich dann irgendwie nostalgisch macht.
0: Ich glaube, es gibt nichts, das Momente so schön konserviert wie Gerüche oder Klänge.
1: Mhm.
0: Ich halte das für ein Privileg, nostalgisch sein zu können, weil das dokumentiert ja, dass es ein bisschen was gibt, auf das du auch zurückschauen kannst, von dem du sagst: Boah, das war eigentlich auch schön.
1: Total.
0: In diesem Fall ist es halt die Art und Weise, wie wir früher arbeiteten. Ne? Mhm. Einfach leichter, wie halt Jugendliche sind. Ne? Und ey, verstehe mich da nicht miss ne? ich, ich möchte, wenn jetzt jemand gefragt wird, okay, wofür steht Moses Pellem, Dann wünschte ich mir eher, dass man an diese großen Stücke wie ähm, Kommando", Wir sind eins, ähm, Für die Ewigkeit denkt ne? und nicht an, wenn es nicht hart ist ne? auf, auf dem ersten Album. Ne? <lacht> Aber die Freude und auch ich ne? die Freude, die ich beim bei der Arbeit an wenn es nicht hart ist hatte, war eine andere. Mhm. Und ehrlich gesagt, hatten diese Platten halt auch einen großen Impact bei Menschen. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, halt mehr wie ein Polaroid und nicht wie ein Ölgemälde. <lacht> Das ist so verrückt für mich, ne? weil mir, mir schreiben Menschen, die ähm, zu Stücken ihre Lieben begraben haben, mhm. ne? andere Stücke auf, auf Hochzeiten spielten und so weiter und so fort. Also da gibt es schon Situationen, in denen einem auch gewahr wird, dass das Material ist, das in den Leben von Menschen eine ernsthafte Rolle spielt. Mhm. Ne? Und also für sie das Gleiche tut wie für mich, nämlich etwas auf eine Art und Weise formulieren, festhalten, dass ihnen normalerweise nicht möglich ist. Das geht mir ja auch so. Ich, für mich ist das Faszinierende an dieser Kunst ja, dass ich darin etwas ausgedrückt finde, dass ich dir jetzt nicht in diesem Gespräch vermitteln könnte.
1: Ähm, es ist ja aber so, dass du jetzt im Nostalgie-Tape, stelle ich fest, so eine ganz große Bandbreite auch an Themen die mal mit dabei hast, also ich meine zum Beispiel über Herzschmerz mit Bleib bitte oder auch mal politisch wie bei Lappen wie du oder auch mal so dieses richtig coole Wumps das ich jetzt mal wie bei Insignia. Ja. Wie machst du das, wenn du so verschiedene Themen angehst? Hast du dann da eine ganz unterschiedliche Herangehensweise oder schreibst du es immer dann, wenn du dich fühlst, dann, also wenn du dich danach fühlst?
0: Andrea, so schlimm das ist, ich muss gestehen, dass auch diese Vielfalt überhaupt nicht intendiert ist, ne? <lacht> Es ist wirklich der Spontanität geschuldet. Mhm. Für mich fängt es immer an mit einem Stück Musik, das mich rührt, dem ich mich dann halt länger aussetze. Und dann kommen oftmals auch Dinge zutage, von denen ich nicht wusste, dass sie mir was bedeuten. So funktioniert das. Also ich habe darüber keine Kontrolle. Ne? Wenn die Sachen dann so beginnen, da zu sein, so entstehen, ähm, sich irgendwas abzeichnet, wundere ich mich selbst manchmal. Und entscheidet dann, ja, komm, wir gehen weiter in diese Richtung. Oder lass es halt. Ne? Ich finde das bei Bleib bitte deshalb so schön, weil sich das Stück nochmal auf eine andere Art und Weise diesem Nostalgiegedanken nähert, ne? indem es eine Begebenheit, die weit über 20 Jahre zurückliegt, irgendwie in die Gegenwart holt, nochmal aufarbeitet, auch auf eine Art und Weise aufarbeitet, wie es zu dem tatsächlichen Zeitpunkt des Geschehens niemals möglich gewesen wäre, ne? weil mhm. jetzt hier eine andere Vernunft wirkt. Das ist so liebevoll für mich und es gibt mir irgendwie das Gefühl, dass alles in Ordnung ist, so schmerzhaft das Ganze war. Ne? Das hört man da in dem Stück ja auch. Ne? Das hätte mhm. man eigentlich anders machen können, müssen. Wäre schön gewesen, wenn man es getan hätte, ähm, hat man noch nicht. Aber irgendwie einen Frieden damit finden, wie es war und das heute nicht weiter damit vergiften, dass es damals nicht optimal lief.
1: Wir werden jetzt dann auch gleich noch über Bücher reden, die dir wichtig sind. Bevor wir das machen, spielen wir aber für alle, die dich noch ein bisschen besser kennenlernen wollen, eine kurze Runde Entweder oder.
0: Entweder oder. oder.
1: Also die entweder oder regeln. Ich lese dir mal zwei Begriffe vor. Du musst dich für Jetzt ist Spontanität gefragt. ne? Jetzt ist Spontanität gefragt. Ja, ja. Ich aber erlaube ich ja jetzt
0: endlich ein bisschen Übung. ne? Normalerweise ist es nicht mein Ding, aber jetzt habe ich Übung. Jetzt hast du die Übung.
1: <lacht> nee, das machen wir jetzt. Ich erlaube aber kein Weiter, Weiter. oder kein Nein erlaube ich nicht. Du hast aber im Anschluss die Möglichkeit, dich zu rechtfertigen.
0: Okay.
1: Also bereit? Mm, ja. <lacht> Download oder CD? CD. Kassette oder Vinyl? Vinyl. Lesen oder Hörbuch hören? Hörbuch hören. Direkt erledigen oder aufschieben?
0: <lacht> <lacht> Direkt erledigen.
1: Handgeschrieben oder auf dem Computer?
0: Auf dem Computer.
1: Nachrichten schreiben oder anrufen?
0: Nachrichten schreiben.
1: Glaube oder Wissenschaft?
0: Du musst jetzt noch runterzählen. 10, <lacht> neun. Ähm, äh, Glaube.
1: Impulsiv oder besonnen? Besonnen. Introvertiert oder extrovertiert? Introvertiert. Vergangenheit oder Zukunft?
0: Gegenwart, man...
1: Hey. <lacht> Na gut. Geld oder Liebe? Liebe. Lieben oder geliebt werden? Lieben. Bier oder Apfelwein? Apfelwein. Schnaps für alle oder den Russi aus dem 3P-Fanshop? <lacht> Schnaps für alle. Uh, und Rot-Weiß-Frankfurt oder die Keto-Boys?
0: Die Keto-Boys natürlich.
1: <lacht> das muss man erzählen, weil in deinem Podcast, der sich inzwischen zum Ernährungspodcast verändert hat. <lacht>
0: <lacht> Kurz mal dahin entwickelte, aber jetzt wieder auf dem Weg zurück ist.
1: <lacht> <lacht> ähm, back immer to von, life,
0: back to reality, wie Soul to Soul zu singen pflegten.
1: <lacht> Na, dass du immer von deiner Keto-Diät erzählt hast. Wie läuft's?
0: Also jetzt unter Gebetsschwestern. Mhm. Ähm, ich war draußen und bin erst seit heute wieder drin.
1: Ah, oh, Wunderpunkt.
0: <lacht> nee, wir hatten gesagt, wir machen es drei Monate, haben es drei Monate gemacht. Krass. Dabei aus meiner Sicht auch ziemliche Erfolge erzielt. Und dann, oh, guck mal, das war jetzt aber auch ganz lecker. Komm, lass das mal probieren. <lacht> ähm, dann gestern oder vorgestern mal einen Blick auf die Waage geworfen. Und jetzt gesagt, so eben langs. <lacht>
1: und jetzt die Keto Boys, die ernährungstechnisch härteste Boyband Frankfurts. Mhm. Komm, wir reden jetzt über Bücher. Oh ja. Weil du hast drei Bücher mitgebracht und ich finde, du hast mit von meinen Gästen bisher die, die spannendste Auswahl, weil du so viele verschiedene Themen hast und unter anderem der erste Klassiker im Podcast. Nämlich die Landesjungen jungen Werther von Goethe. Du hast mir in einem Interview gesagt, habe ich gehört, du kannst dir nur zwei Geburtstage merken, deinen eigenen und den von Goethe. Mhm. Ist das Berufskrankheit, wenn man als, als Frankfurter quasi geboren wird oder wenn man <lacht> Träger der Goethe-Plakette ist?
0: Nee, das, also ich glaube, deshalb freute ich mich auch über diese Goethe-Plakette noch mal mehr. Das war eine Faszination, die vorher bestand. Mhm. Und ich meine... Da kann er nur wirklich nichts dafür. Aber irgendwie da in so eine ganz kleine Verbindung gebracht zu werden, schmeichelte oh. mir schon sehr, muss ich sagen.
1: Hast du ihn damals in der Schule kennengelernt dann?
0: Kennen so ein bisschen, aber schätzen gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Erst später dann? ja wie bist du dann da nochmal drauf gekommen? Weil ich kenne es das eher, dass, äh, dass so die Kunden im Buchladen, wenn die dann so an der, quasi in Anführungszeichen, Schullektüre vorbeischleichen, mhm. dass da meistens so, Ugh! und dass man ja. dann da später gar nicht mehr drauf zurückkommt. Wie kam das bei dir?
0: Um, ich habe einen lieben Freund, der sich sehr mit Literatur auseinandersetzt. Auch der Mensch ist, der das schönste Deutsch spricht, das ich kenne. Ich höre dem einfach schon gerne zu. Ne? Mit dem ich so eine wir nannten uns Bella Vista Social Club, er und ein weiterer Freund, der Costa, auch bekannt als Ematic wir mhm. drei versuchten, die 100 äh, schönsten Wörter zusammenzutragen. Und das wow. taten wir, indem jeder 100 einbrachte und wir die, die, diese 300 dann auf 100 minimierten und diskutierten dabei viel darüber. Mir wurde der Vorwurf gemacht, dass ich eigentlich nur Wörter schön finde, deren Bedeutung ich auch schön finde. Mhm. Und im Zuge dessen kam halt die Empfehlung, liest doch den Wörter nochmal. Du wirst den heute ganz anders aufnehmen, als du es in der Schule tatst. Und weil ich große Stücke auf meinen Freund Rainer halte, folgte ich seinem Rat. Und er hatte recht. Das fiel bei mir in eine Zeit, in der ich mit meiner Kunst nicht so richtig im Reinen war da arbeitete ich schon an geteiltes Slide 3 mhm. und war so unglücklich mit diesem reflexhaften in Battle Raps fallen und hatte auch das Gefühl, dass Battle Rap ein bisschen davon lebt, dass ich mich dumm stelle. Okay. Ne? Und auch okay. Redewendungen benutze, ähm, weil ich dich zum Lächeln bringen will, dass das teilweise gar nicht mehr meine Sprache ist. Mhm. Und der Werte ermunterte mich dazu, ähm, eigentlich seit geteiltes Leid 1 suche ich mehr Tiefe, ne? mhm. mehr Ernsthaftigkeit. Aber das war immer so ein 50-50-Ding. Ne? Es gab auf der einen Seite diese schwereren, tiefen Dinger und dann die Stücke, in denen ich mich, wie ich gerade formulierte, einfach blöd stellte. <lacht> ähm, und das ermunterte mich, davon ganz abzulassen. Und mhm. ich glaube, nur so wurde dann dieses für mich wunderbare Ende dieser Trilogie, ne, die sich ja über 15 Jahre zieht, möglich. Das ist toll, ich zähle davon heute noch. Mhm. Also ne, ein Begriff, den ich nur aus dem Werther kenne, ist Wirkmächtigkeit.
1: Mhm.
0: Aber der sagt für mich so viel aus. Es gibt ja Autoren, die sagen, ja, ich habe eine Schreibblockade. Mhm. Im Werther schreibt der Wörter. Ne, äh, über die Malerei, sagte er das, ne? das äh, nur vortreffliches Erkennen und es festzuhalten wagen. Das ist es, ne? das ist was wir machen. Ich, ich gab mal so einen Workshop für einen ganz lieben Freund, der so eine Gesangsschule betrieb, der aber so einen Autorenworkshop für die Menschen, die da studierten, ähm, wollte und mich bat, das zu machen. Und ich wollte es ja ordentlich machen. Ich habe mir da viel Gedanken gemacht und begann dann auch damit. Ne? Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ihr seid nicht Gott. Ihr müsst nichts schaffen. Ihr müsst es erkennen, seine Schöpfung erkennen und halt das wagen, eben diese festzuhalten. Ihr müsst euch nichts ausdenken. Ihr müsst nichts schöpfen, nicht erfinden, sondern lediglich erkennen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mir hat es sehr, sehr gut getan.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe tatsächlich in der Schule nie den Wörter gelesen und mhm. bin dann später auch nie drauf zurückgekommen und habe jetzt quasi für dich das erste Mal gelesen. Und? Ich war dann so, ja, so begeistert irgendwie von diesen wahnsinnig schönen Sätzen und von, von diesen aber. schönen Worten. Ich glaube, ich hätte das mit 13, 14 nicht wertschätzen
0: können. Ja, habe ich auch nicht. Nee. Ganz
1: und dann saß ich so da und dachte mir, ach oh Gott, ach Gott Und es, es, es hört ja nicht auf. Also das ist ja wirklich wie quasi ein Sinnspruch an den anderen und ergibt ja. diese, diese Wahnsinnsgeschichte eben von Werther, der sich in die Lotte verliebt und sie ist aber schon verlobt und es endet halt nicht gut. Glaubst du eigentlich an Seelenverwandtschaft? Ja. Ja? Mhm. Bist du auch jemand, der so leidenschaftlich liebt? Ja. Was ist das Verrückteste, was du für die Liebe jemals getan hast?
0: <lacht> <lacht> ähm, ehrlich gesagt, ich finde es schon verrückt, dass ich als Zwölfjähriger eine Sache entdeckte und mich wirklich in sie verliebte, mhm. ähm, der ich heute als 50-Jähriger noch nachgehe und ich sage es an dieser Stelle immer wieder, das war ja so eine Verliebtheit. Ich hatte ja keine Ahnung, wozu diese Sache, in die ich mich da verliebte, fähig ist, ne? was das für eine Tiefe haben könnte. Ähm, am Anfang war das für mich nur eine Möglichkeit, möglichst auf meinen Namen zu sagen, um mich ein bisschen wichtig zu machen. Später wurde das zu so einer Möglichkeit, mich zu erkennen. Mir die Frage zu stellen, wer bin ich denn und wer will ich denn sein? Wie, 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 wie wollen wir denn damit umgehen? Ne? Der intensiven Auseinandersetzung mit mir selbst, wie sie die meisten Menschen höchstens im Rahmen von der Therapie oder dergleichen machen. Die Wahrheit ist, ich liebe nicht nur dieselbe Sache, die ich als Zwölfjähriger liebte. Nein, meine Liebe ist heute eine viel, viel tiefere, weil ich ja gesehen habe, wozu das fähig ist, was es mit mir machte. Auch zu einer Art und Weise wurde, die Welt zu entdecken und auch mit meinen Mitmenschen in Kontakt zu treten. Wenn du dich erstmal öffnest, was formulierst von dem ein Dritter sagt, also ich hätte mich nicht gewagt, das so zu formulieren, aber jetzt, wo ich es höre, ähm, Bruder, du hast recht. Das macht ja auch was mit denen oftmals, ne, dass sie sich dann auch gegen dich öffnen. Mhm. Das ist keine Einbahnstraße. Ne, das sind ja dann Menschen, die mir schreiben, diese Platte hat mein Leben gerettet. Ne, schreiben dann währenddessen noch was anderes, das mich wiederum rührt und sich dann wieder im nächsten Stück wiederfindet. Mhm. Ne, das ist ganz verrückt. Ich finde, dass man das schon verrückt finden kann.
1: Wenn der Wärter ein Moses-Pellem-Lied wäre, welches Lied wär's dann?
0: Für die Ewigkeit. <lacht> Oder Himmelfahrtskommando. Oder Weiße Fahne.
1: Aber gar kein Liebeslied jetzt so in dem, sondern...
0: Dann, wir sind eins. <lacht>
1: Das nächste Buch, das du mitgebracht hast, ist aber irgendwie so ein ziemlicher Kontrast zum Werter, wenn ich das mal sagen darf. <lacht> Nämlich von John Niven, Kill Your Friends. Das mm. spielt 1997 und es geht um Steven Starfox, der ist A&R-Manager bei einer Plattenfirma, also so ein Talentscout. Mm. Und oh mein Gott, ist der krass
0: sexistisch. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber nicht nur, ne? Ja, ist aber auch noch es rassistisch so eine,
1: und homophob. Das
0: ne, ist, ist einfach eine grundsätzliche Menschenverachtung in dem, ja. Stil, ne? in dem Buch, meine ich. Ja. Ja.
1: Also es geht eben um diesen Steven Starfox. der ist absolut karrieregeil, der jagt quasi immer den Hits hinterher. Und als er dann Konkurrenz bekommt oder irgendwie so seine Stelle auch bedroht sieht, dann geht er halt im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen, um mhm. selber Karriere zu machen. Was ich spannend fand, ist, dass John Niven selber eben A&R-Manager in den 90ern waren. Und du bist auch schon seit den 90ern im Musikbusiness. Moses, sag doch mal, wie viel von diesem Buch ist erdacht und was ist die Realität?
0: Ja, ich bin ja eigentlich seit den späten 80ern schon ah, im ja. Musikgeschäft. Ich habe natürlich bei dem Buch immer mal mich gefragt, okay, wer ist denn das in Realität, der da beschrieben so. wird gerade? Ne? <lacht> und ich sage dir, ich habe dieses Buch gelesen 2008, 2009 rum. Mhm. Zu einem Zeitpunkt, zu dem ich unglaublich frustriert mit der Labelarbeit war. Mhm. Da hatte ich mehrfach Menschen unter Vertrag genommen, mit den Abmachungen getroffen, an die sie sich dann im Nachhinein nicht mehr halten wollten. Merkte, wie mich das, also wie ich mich in so einem Kreislauf befinde, ne? Und dass ich einfach hier nicht glücklich werden kann. Ne? Ich bin ja eigentlich ursprünglich, nur in dieses Geschäft gerutscht, weil ich rappen wollte. Ne? Mhm. Und als ich dann diese Strukturen geschaffen hatte, weil ich sie für mich brauchte, ne, kam so die Idee auf zu sagen, du, wir gibt ja immer noch ein paar andere Leute in unserem erweiterten Bekanntenkreis, die ein bisschen was können, wäre vielleicht ganz vernünftig, diese Struktur auch diesen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und irgendwann wurde das zu so einem Selbstläufer. Ah, du musst ja ein Label betreiben und musst dauernd irgendwelche Leute unter Vertrag nehmen. Mhm. Ähm, wenn du dann aber merkst, dass du mit unterschiedlichen Leuten immer wieder dieselbe Unterhaltung führen musst, wird halt frustrierend. Und ich bin kein Sozialarbeiter, ich bin kein Kindergärtner, ich will das nicht, ich bin Künstler. Ich habe das so nebenbei gemacht, weil ich es für mich brauchte. Also da war schon eine große Frustration bei mir. Mhm. Und da fiel mir dieses Buch in die Hände. Das, das Ganze so... <lacht>
1: sehr
0: böse glasklar beschreibt <lacht> ne, die Mechanismen unter denen ich zu diesem Zeitpunkt litt nochmal mhm. aneinanderreite und formulierte das war Balsam für meine geschundene Seele ich habe <lacht> dieses Buch innerhalb von zwei Tagen gelesen ne? Ist ja, schon ein man das Buch ja <lacht> ja 400
1: Seiten sowas
0: ich erkannte dann natürlich auch Menschen über die ich mich äh, gerade erst geärgert hatte ne? von denen ich mich dann als ich das erkannte einfach trennte ne? und ich habe einfach mhm. ich mache das nicht mehr ich mache das einfach grundsätzlich, bieten wir diese Dienstleistung nicht mehr an Feierabend. Ne? Aber okay. in seinen Beschreibungen erkannte ich ganz viele Details bei diesen Menschen. Das war wirklich für mich, so bitterbös das Buch ist, ähm, für mich war das Balsam
1: Es ist ja wirklich der Wahnsinn, wie der das so beschreibt. Also zum Beispiel diese Szene, wo er sagt, ähm, also hat dann irgendwie so vier Mädels bei der Hand und sagt, naja. Oh, schön,
0: ich bin Spice so nicht gespannt, welche Stelle du jetzt hast. An die denke ich auch die ganze Zeit, aber ja. ich, werde nicht, ich werde es nicht formulieren.
1: Ich, ich, ich versuche es ähm, politisch korrekt zu formulieren. Ich Nein, die, die Spice Girls sind da gerade drin und er denkt sich, okay, jetzt produzieren wir halt auch irgendwie eine Girl-Band und hat dann vier Mädels am Start und letztendlich sind sie halt nicht so talentiert, wie sie sein müssten, aber sie sehen halt gut aus und dann sagt er, okay dann nehmen wir die jetzt einfach trotzdem unter Vertrag und es wird halt immer absurder weil die halt dann im Studio sind und man feststellt, okay, die können gar nicht singen und dann sagen wir, okay, dann nehmen wir halt jetzt in der Nacht das Lied mit normalen oder mit richtigen Sängerinnen auf und jubeln das denen unter und so es ist so absurd passiert sowas wirklich?
0: Na ja gut, das kennen wir <lacht> doch aus der Geschichte <lacht> also, da gibt es ja ganz berühmte Beispiele. Ja, gut. Ich hatte eine andere Stelle im Kopf. Wie gesagt, ich ja. werde sie nicht wiederholen. Nein, da erzählt die eine irgendwas von künstlerischer Integrität. Und der Satz, den er danach sagte, der ist für mich... <lacht> <lacht> Dafür hätte ich ihn gerne umarmt. Ich kann es nicht, nicht wiederholen. Lies noch mal. Lies noch. Ich lese es noch. Oh Gott. Ich fand diesen Satz so
1: schön, wo er sagt, es kommt gar nicht auf Talent an, sondern eigentlich nur auf Ambitionen. Würdest du das unterschreiben?
0: Also ich glaube, dass äh, beides schon elementare Zutaten sind. Mhm. Ich glaube, ähm, ohne Ambitionen kannst du es vergessen. Also die Kunst will ja immer irgendwas wollen. Wenn Kunst nichts will, dann ist es keine Kunst. Äh, in meiner Vorstellung. Aber jetzt ganz und gar ohne Talent. Also es gibt viele Beispiele von Menschen, wo man sagt, okay, die haben tatsächlich das sind nicht die talentiertesten. Mhm. Ne? Aber haben halt eine Ambition. Und in der Kombination ist das natürlich mehr wert, als jemand, der unfassbar talentiert ist, aber überhaupt keine Ambition hat.
1: Mhm. Das ist meine Meinung
0: dazu. Oder auch meine Beobachtung, die ich jetzt über die letzten 30 Jahre in der Sache machte.
1: Das letzte Buch, das du uns da mitgebracht hast, ist ein Sachbuch, nämlich von Richard David Brecht von der Pflicht. Ähm, da geht es eigentlich ja wirklich so eine Betrachtung über die Pflicht gegenüber dem Staat, gerade auch mit Beispielen zur Corona-Krise. Und Richard David Precht stellt da so ein bisschen die These auf, dass viele Leute den Staat eher so als Dienstleister verstehen und die Vorteile, die der bietet, sehr gerne in Anspruch nehmen, wie Polizeischutz, Kindergärten, Schulen, aber halt so die Pflichten eigentlich nicht so richtig schätzen, wie zum Beispiel Steuern zahlen.
0: Ja, auch dieses soziale Gefüge einfach überhaupt mhm. nicht zu schätzen wissen. Ne?
1: Hast du da auch das Gefühl, dass die Menschen eigentlich immer auf ihren Vorteil bedacht sind und gar nicht mehr an Rechte und Pflichten so richtig denken?
0: Oh, das knüpft eigentlich ganz schön an die Unterhaltung über Kill Your Friends an. Ne? Mhm. Man sagt, ja gut, also ich, ich finde mich immer wieder in derselben Unterhaltung wieder, wo Leute, die das Namen, was wir was abmachten, das ich geben würde, aber danach ihren Teil nicht erbringen wollen. Ne? Ich kann nicht sagen, die Menschen, ne? das alle Menschen oder der Mensch im Allgemeinen, aber ich teile natürlich die Beobachtung, dass es im Moment... Auch, ne, wie gesagt, wie durch so, ein, so eine Lupe, durch die Pandemie einfach nochmal ganz krass deutlich wird, wie sehr ähm, so dieses Selbstverständnis mancher Menschen ist. Mhm. Und wie sie sich in der sozialen Gemeinschaft äh, sehen ne, und was sie vom Rest der sozialen Gemeinschaft halten. Und wie unmöglich mit... Dieser Herangehensweise eigentlich ein vernünftiges Zusammenleben, zumindest aus meiner Sicht ist. Auch das Buch war auch wirklich balsam für meine geschundene Seele, muss ich sagen.
1: Ich fand es ja ganz spannend, weil Precht schlägt ja dann gegen Ende von dem Buch vor, dass man, um halt so diese, ja dieses soziale Gefüge einfach mehr zu stärken, zwei Pflichtjahre einführen sollte. Also so soziale Jahre, eins nach der Schule und eins vor der Rente. Jetzt mal die Frage, hast du Zivildienst oder Bund gemacht?
0: Nee, ich bin leider ausgemustert worden. Was
1: hättest du gemacht, wenn du die Wahl gehabt hättest?
0: Ja, ich sag dir ehrlich, ich ähm, habe das alles nicht machen wollen. Ich, nee? ich wollte, nee, ich wollte meine Platte machen. Sag mhm. wirklich für mich, pass auf, lass mich in Ruhe, ich muss diese Platte machen.
1: Aber jetzt im Nachhinein hast du das Gefühl, dass du vielleicht auch was verpasst hast oder so eine Erfahrung, die du hättest machen können?
0: Ja, klar. Aber zu dem Zeitpunkt war eine andere Erfahrung für mich so viel wichtiger, die es heute noch ist. Ich habe mhm. in dieser Zeit direkt aus Röhrleim gemacht. Mhm. Also für mich wäre es eine Katastrophe gewesen, <lacht> nach dem Abitur. Ich weiß es noch, die anderen fuhren in Park, das Abitur feiern und Bier trinken. Und ich mhm. fuhr ins Studio. Mhm. Für mich wäre es eine Katastrophe gewesen, da jetzt nochmal anderthalb Jahre, zwei Jahre irgendwas anderes machen zu müssen und nicht dem, von dem ich wusste, dass es das ist, was ich machen will, nachgehen zu können. Also ich glaube, alle haben, ich und jeder, der sich hier in diesem Land für diese Form von Kunst interessiert, hatten mehr davon, dass ich mich dieser Sache widmen konnte.
1: Das war quasi dein sozialer Dienst. <lacht> Wenn du äh, jetzt aber vor der Rente noch ein Jahr machen können, sollen müsstest, was würdest du dann gerne machen?
0: Ja, ich äh, gedenke ja nicht, in Rente zu gehen. Ne? <lacht> 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 um, aber ich sag dir, ich war lange Zeit ganz und gar mit mir selbst beschäftigt ne, und mit meiner Tätigkeit. Mhm. Ich habe da so eine gewisse Öffnung vollzogen, ne, so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, auch wieder mehr am normalen Leben teilzunehmen. Mhm. Und das hat mir gut getan. Also auch Sachen aus einer anderen Perspektive zu sehen, als meiner ja sehr eigentümlichen. Ne. Das ist gut. Das macht mir Freude. Auch im, im Verein und so, das ist schön.
1: Ich habe tatsächlich also kein soziales Jahr, aber ich war ja auf der Voss und da musste ich ein halbes Jahr im Altenheim arbeiten.
0: Was ist und die Voss?
1: Das ist Fachoberschule. Ich weiß nicht, das gibt es, glaube ich, nicht in allen Bundesländern. Da machst du halt Elfte, Zwölfte und hast dann Fachabitur in einem bestimmten Bereich. Und bei mir mhm. ist der Pädagog Psychologie.
0: In, in ah. Frankfurt, aber ich kenne es wirklich tatsächlich nur im Bereich Wirtschaft.
1: Ach so, nee, bei uns gibt es eben verschiedene. Und ich war quasi im sozialen Bereich und musste deshalb auch in einer sozialen Einrichtung arbeiten und mhm. war dann in einem Altenheim. Und das war halt kein rüstiger Rentner, die den Schneewalzer tanzen, sondern es war halt richtig Pflegeabteilung, mhm. Pflegestationen. Also, ähm, ja, Windeln wechseln, mhm. ähm, Essen eingeben, was so das wertschätzende Wort für füttern ist und so. Und ich mhm. war da 16 und ich hatte solche Angst davor. Mhm. Und das war tatsächlich das halbe Jahr meiner ganzen Schulzeit, das mich am meisten bereichert hat. also
0: mhm. Hast du dir das... Ausgesucht? Nee. <lacht> also das wurde gelost oder einfach bestimmt oder? Ähm,
1: nee, das war halt einfach, wenn man im sozialen Bereich war, dann ist man Kindergarten, Pflegeheim. Ähm, ja gut, aber
0: du hättest ja eben so in nee, nee, der können. Nee, nee,
1: dann gingen die Lehrer mit einer Liste durch und dann hieß es, ja hier, Andrea, Pflegeheim also und ich bin erstmal, also mir ist erstmal das Herz in die Hose gesackt. Ich verstehe. Aber ich habe so viel über. Auch mich selber gelernt. Also ich finde es persönlich sehr bereichernd, ähm, womit man klarkommen kann, wenn man es muss.
0: Mhm.
1: Man hat einen ganz anderen Umgang mit äh, Pflegekräften, weil das ist wirklich Wahnsinn, was die da leisten und man kann, denke ich, auch deutlich entspannter dann mit dem Thema Tod und so umgehen, weil uns sind ja wirklich auch die Leute einfach weggestorben, weil die waren ja teilweise 100 Jahre alt ne? mhm. und da in einem halben Jahr passiert halt viel und also das fand ich wirklich extrem bereichernd und also wenn man sagt, ein Jahr nach der Schule bin ich sofort dafür, dass mhm, man sowas macht, ich. weil ich halt... Ähm, erstens weiß, wie, wie viel Unterstützung da auch nötig ist. Und ja. ähm, es haben dann tatsächlich auch äh, Klassenkameraden von mir Pflegeberufe nachher gewählt, wo die vielleicht auch selber nie drauf gekommen wären, wenn sie nicht dazu gezwungen worden wären, was zu machen. Ja. So, dann haben wir es schon eigentlich fast für heute. Ihr beendet ja immer Pelem und Wien mit der Frage, ob ihr die Welt jetzt ein bisschen gerettet habt. <lacht> Bisher mit mäßigem Erfolg.
0: Naja, das sehen die einen so, ne? wenn man Hater ist, sieht man das so. Aber der Umstand, <lacht> dass sie fortbesteht, dokumentiert ja eigentlich, dass, so, dass wir da schon ein bisschen was Arbeit erreicht gemacht haben, habt. oder nicht?
1: <lacht> ich erzähle dir jetzt ausnahmsweise mal zum Abschied eine kleine Rettungsgeschichte. Weil, pass auf, als ich 13, 14 war, hatte ich richtig krass Probleme mit Mobbing in der Schule. Ich wüsste nicht, warum. Also ich habe halt damals schon recht viel gequasselt, aber... Das stand halt in keinem Verhältnis zu der Arbeit, die sich meine Klassenkameraden gemacht haben, mir das Leben schwer zu machen. Sie haben sogar einen Anti-Club gegen mich gegründet, haben Clubausweise ausgedruckt und sogar eine eigene Hymne komponiert. Wahnsinn. Ich wollte so weg von dieser Schule und es gab keine Option. Und ich bin mittags immer heimgekommen und habe mein Leben gehasst. Und dann habe ich Röller matren projekt aufgedreht. Auf jeden Fall. Das war tatsächlich so damals die Zeit, ne? Mitte der 90er. Und deine Texte waren halt damals so sehr dieses, ja, die Welt ist gegen uns, aber was wissen die schon? Und mhm. ja, komm, stay strong. Ja. Und das hat mir immer so den nötigen Trotz gegeben, dann am nächsten Tag doch wieder in die Schule zu gehen, und um mir den Quatsch wieder anzutun. Und fast forward, ein Vierteljahrhundert später werde ich fürs Quasseln bezahlt und kann mich mit Leuten wie dir unterhalten. Oh, wie schön. Und ich wollte es jetzt einfach nur mal erzählen. Das freut mich sehr.
0: Das freut mich oh. sehr. Nein, ja, aber das dokumentiert, das, worüber wir vorhin sprachen. ne? Ja. Dass dieses, dieses Kunstding, das ist keine Einbahnstraße.
1: Nee. Und ich wollte das jetzt einfach auch mal erzählen für, vielleicht ist jetzt gerade ein Hörer irgendwie am Gerät, der sich denkt, boah, ich weiß nicht, wie ich morgen früh wieder aufstehen soll. Einfach als so ein friendly reminder. Hey, ihr wisst nicht, was noch kommt. Und manchmal wird es echt surreal cool.
0: Absolutely.
1: Und in diesem Sinne, äh, Moses, äh, vielen Dank, dass du mich durch die Schule gebracht hast. Und danke für das schöne Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Das war wirklich ganz wundervoll. From Frankfurt with Love.
1: Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show Notes und in der hogendouble app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Folge Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.